0: Portal zaprasza na nowy odcinek podcastu Mroczny Dolny Śląsk. W trzecim odcinku opowiem wam historię Dominiki i jej okrutnej, bezsensownej śmierci. 19-letnia Dominika Golinowska uczyła się w zespole szkół nr 1 w Środzie Śląskiej, kilka kilometrów od swojego domu w Komornikach. Mieszkała tam razem z rodzicami, babcią i czternastoletnim bratem. Rudowłosa nastolatka o bystrym spojrzeniu, w okularach, z kolczykiem w wardze. W poniedziałkowy wieczór 17 listopada 2014 roku Dominika Golinowska została w szkole dłużej na dodatkowe zajęcia z angielskiego. Co tydzień wracała z nich autem razem z koleżanką z Komornik. Ale tym razem źle się poczuła. Około godziny 17:00 zapytała nauczyciela czy może wyjść wcześniej sama, a ten wyraził zgodę. Dominika zabrała swoje rzeczy i wyszła. Skąd miała wiedzieć, że życie szykuje dla niej w ten wieczór coś tak okrutnego? Na monitoringu na stacji paliw przy drodze nr 94 widać jak Dominika wraca do domu. Stacja znajduje się nieco ponad kilometr od miejsca jej zamieszkania, ale niestety na jej drodze stanęło zło i mimo, że była już tak blisko domu, do domu nie dotarła. Kiedy czas mijał, a córka wciąż nie wracała, zaniepokojeni rodzice rozpoczęli poszukiwania, w które wkrótce zaangażowała się także rodzina, sąsiedzi i znajomi. Rodzice jeździli do późnych godzin nocnych po okolicy, rano pojechali do szkoły, na policję, wszędzie gdzie tylko przyszło im do głowy. Poszukiwania zakończyły się szybko i tragicznie. Jej ciało znaleziono na drugi dzień w rowie przy drodze numer 64 między Środą Śląską a Komornikami, mniej więcej 200 metrów od domu, niedaleko miejsca, w którym zarejestrował ją monitoring. Dobra uczennica, lubiana w klasie i szkole. Żadnych, absolutnie żadnych problemów wychowawczych, opowiadała o Dominice dyrektorka szkoły. Zaraz po tym, gdy rozeszła się wieść o śmierci Dominiki, jej rówieśnicy objęci zostali pomocą pedagoga i psychologa. Nikt nie spacerował sam po ulicach po zmroku. Dorośli wychodzili po dzieci, ludzie odwozili się nawzajem do pracy. Wszyscy czekali, aż złapią mordercę. 17 listopada Zbigniew Ratajczek miał zły dzień. Sam był zły. Nie zarobił pieniędzy w skupie złomu, a potem w domu wylał na siebie zupę. Chciał odreagować. Wziął nóż i wyszedł z domu. I szedł. Z zamiarem zrobienia komuś krzywdy. Wyszedł na drogę 64. Droga była ciemna i nieoświetlona. W oddali zauważył idącą Dominikę i to właśnie ją postanowił zaatakować. Podszedł do niej i zaatakował od tyłu. Zepchnął do rowu. Dziewczyna nie zdążyła zareagować. Upadła, a wraz z nią ratajczak. Mężczyzna cały nabuzowany wściekłością steroryzował ją nożem i próbował zgwałcić. Nie mógł, co prawdopodobnie rozłościło go jeszcze bardziej. Dominika świadoma sytuacji błagała o życie. Morderca jednak nie okazał litości. Zadał 48 ciosów. Zabił broniącą się dziewczynę, a na końcu zbezcześcił zwłoki tak bardzo, że szczegóły tej zbrodni nie są nigdzie podane. Ale plotki niosą tragiczną prawdę. Po morderstwie sprawca zabrał rzeczy i odzież Dominiki i rozrzucał je po całej Środzie Śląskiej. Później odnajdywali je przypadkowi przechodnie. Policja szukała sprawcy używając wszelkich sposobów. Zrozpaczona rodzina błagała w mediach o jakiekolwiek informacje, które zbliżyłyby ich i policję do odnalezienia bestii. Bezskutecznie. Zbigniew Ratajczak tymczasem żył jak gdyby nigdy nic. Sąsiadom mówił dzień dobry, naprawiał im rowery. Poczciwy, odrobinę zdziwaczały sąsiad. Nikt nie spodziewał się, że pod tymi pozorami kryje się krwawy zabójca. Mama Dominiki domagała się ujęcia mordercy. Błagam ludzi, którzy cokolwiek wiedzą, żeby się do mnie zgłosili. Sama sobie z tym nie poradzę. Dlaczego oni go jeszcze nie odnaleźli? Mówiła w telewizji. Policjanci zaśwytali się wszystkich sposobów, żeby odpowiedzieć na jej błagania i znaleźć zabójcę jej córki. Sprowadzono specjalnie szkolone psy z Niemiec. Angażowano profilerów. To wszystko doprowadziło do ujęcia sprawcy, który był całkowicie zaskoczony zatrzymaniem. Mężczyzna przyznał się do winy, choć potem odwołał zeznania. Trafił na obserwację psychiatryczną. Biegli stwierdzili, że jest poczytalny, ale ma cechy psychopatyczne. Morderstwo Dominiki było jednym z najbardziej brutalnych, jakie wydarzyły się w ostatnich latach na Dolnym Śląsku. Dlatego podczas rozprawy rozpoczynającej proces zabójcy... Sąd w pełni zgodził się z wnioskiem rodziców i prokuratora o utajenie procesu. Na sali sądowej Zbigniew Ratajczak pojawił się skuty i w czerwonym kombinezonie, jaki noszą więźniowie szczególnie niebezpieczni, siedział na miejscu osłoniętym szybami. Policjanci zabezpieczali proces. Morderca nie wyraził skruchy. Powiedział jedynie, że coraz częściej miewa myśli samobójcze. Zbigniew Ratajczak został skazany na dożywocie. Może wyjść z więzienia najszybciej po 35 latach. Po apelacji obrony sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. W uzasadnieniu uznał, że oskarżony nie ma empatii, poczucia winy i instrumentalnie traktuje innych. Wspomniał, że rzadko spotyka się z takim natężeniem zła oraz że inna kara byłaby załagodna. Dominika miała szansę na dobre życie. Mówił sędzia w uzasadnieniu. Podczas rozprawy apelacyjnej pełnomocnik rodziny przeczytał list matki Dominiki, którego słowa niech będą podsumowaniem tej smutnej historii. Zabójca dokonał nie jednej zbrodni, ale trzech. Zabił moją córkę, ale także nas, matkę i ojca. Strata naszej córki wypaczyła całe nasze życie. Zdjęcia związane ze sprawą oraz źródła znajdziecie na www.tudolnyśląsk.info. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy słuchacie tego odcinka. I pamiętajcie, żeby przytulić swoich bliskich i powiedzieć im, że ich kochacie. Są bowiem tacy, którzy oddaliby za to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek Mrocznego Dolnego Śląska już wkrótce.